0: Linkes... Gerede. We, we him away.
1: Der Podcast.
2: Linkes... Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes... Gerede, Folge 31. Wir haben heute den 25.10.2020. Ich bin wie immer euer äh, Fremdworthausmeister Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt
1: Korrektor. Oh, dann, <lacht> Hallo. Wir machen jetzt, jetzt ja. so insider Insiderwitze, die kein Mensch versteht. <lacht> Toll. Da
2: vielleicht auch, ich deswegen mal erklären. Äh. Ähm, der, der Holger und ich, wir haben ja ähm, äh, auch miteinander zu tun, wenn wir äh, nicht podcasten. Und, ja, und man sieht schon. gerade manchmal schon, leider, und wir sind, <lacht> wir sind ja gerade in der Vorbereitung der Gründung des Rosa-Luxemburg-Clubs Oberberg und ich hatte da ein paar Ideen zu, zu Papier gebracht und der Holger meinte dann gestern, dass ich Fremdwörter benutze, weil es Fremdwörter sind und dass ich ganz viel Bullshit zu Papier bringe. Habe ich überhaupt nicht gesagt? Nee, du hast mir einen Link geschickt zu einer Seite, die den Text überprüft, ob da Bullshit ja. drin steht oder nicht. Ja. So, und den Link, den schickst du ja nicht, weil du meinst, dass ist alles äh, Knorke, sondern weil du vermutest, dass da ganz viel Bullshit drin steht.
1: Ich hatte, also, äh, es ist, ähm, die, die Seite heißt blablameta.de, wenn ihr mal eure Texte irgendwie, also wenn ihr Texte schreibt und darauf äh, untersuchen wollt, ob die einen brauchbaren Stil haben dann hilft die Seite wirklich äh, fantastisch, weil, äh, das heißt, hilft, aber sie sagt euch auf jeden Fall, wo oh, ihr schreibt gerade wie Beamte oder nee, so ist okay. Ähm, und ähm, naja, also der Text, den der Benny mir geschickt hatte, der war ein bisschen bedeutungsschwanger und wichtig und so. Und der klang für mich so ein bisschen nach. Es könnte im Bullshit-Meter so ein bisschen hoch drin sein, ne also es könnte, ja. Aber es war gut, es war, es war völlig okay. Es war der Text, <lacht> war total okay. Ähm, aber wirklich, ne? Also Parameter, ich sag dir, das ist super.
2: Ich, ich danke dir auch für den Link, das war jetzt spannend. Ich weiß zwar nicht ganz genau, nach welchen Kategorien da die Texte bewertet werden, aber das war schon erstmal ganz nett, ja.
1: Ja, es ist hauptsächlich wie verschlungen und äh, kommalastig die Sätze sind, also wie lang die sind, also teilweise auch un mhm. ähm, auch die Länge der Wörter, also, äh, also diese, diese ganzen äh, Ungetüme, die es äh, im Beamtendeutsch so gibt, sind da auch nicht so gerne. Ge ähm, also es geht um Lesbarkeit, Verständlichkeit und je besser mhm. du in dem Blabbermeter, also je weniger du da Punkte hast, äh, desto verständlicher werden die
2: Also mein äh, Text hatte jetzt einen Wert von 0,19.
1: Ja. So. Und äh, ich, ich habe mal irgendwann einen wissenschaftlichen Text äh, und bin damit noch unter 0,5 geblieben. Das war echt denn äh, also ein normaler okay. wissenschaftlicher Text, die halt bei irgendwie 1 okay. Aber auch, auch, auch den wollte ich halt einigermaßen verständlich. Ja. Aber darum geht es also, tatsächlich gar nicht, oder?
2: Äh, nein, 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 nein. Wir haben heute äh, auch wieder so ein, so ein kleines bisschen, ein Kessel Buntes. Ähm, ich möchte auch dem Hörer erzählen, wie quasi die heutige Folge zustande gekommen ist. Ähm, und zwar wollte ich unbedingt noch vor der Wahl am äh, 3.11. in Amerika, äh, Präsidentschaftswahl in Amerika, ähm, eigentlich wollte ich einen Rückblick äh, auf die ähm, auf, auf, ja, auf die Tätigkeit von Donald Trump äh, einfach machen. Mal gucken, was er so gemacht hat. Und ähm, ja, hatte da so äh, 40 Punkte mir rausgesucht. Ich wollte die eigentlich so, so runter erzählen, ein paar, paar Stichpunkte und dann über ein, zwei Sachen mit dem mit dem Holger ein bisschen länger diskutieren. Aber die aktuelle Corona-Lage irgendwie lässt das nicht so ganz zu, weil es die Ansteckzahlen schießen ja gerade durch die Decke. Und wir nähern uns auch immer mehr den Höchstwerten, die wir Anfang des Jahres hatten. Und im Moment ist auch im medialen Gespräch halt, wie können einige Menschen so unvernünftig sein? Und da habe ich halt äh, eine Verbindung zugesehen. Äh, Donald Trump äh, scheißt auf alle Regeln. Den interessiert überhaupt gar nichts. Hauptsache, er kriegt sein Ding umgesetzt. Und wir sehen ja auch innerhalb der Bevölkerung so ein paar Menschen, die sagen, äh, interessiert mich alles nicht. Ihr könnt äh, Regeln machen, wie ihr wollt. Äh, ich gehe trotzdem Party machen. Ja.
1: Ja. Ich würde zur Corona-Lage aber erst noch äh, gerne etwas. Der, der Fischblock hat dann sehr ja. ähm, Und der hat die jetzt also momentan sind ja wirklich schon Rekordwerte. Ne? Also äh, gestern, vorgestern waren 15.000 an einem Tag. Das hatten wir noch bei äh, weitem noch. Ähm, natürlich unter anderem daran, dass am Anfang des Jahres äh, deutlich weniger getestet wurde. Aber mhm. die äh, Anzahl an, also es ist nicht nur die Anzahl an Tests, weil äh, die Anzahl an Tests bleibt jetzt seit zwei, drei Monaten immer gleich. Die Anzahl an äh, positiven Tests äh, wird halt immer, immer höher. Ähm, also damit kann man sich nicht mehr rausreden. Ähm, ja. Aber der hat äh, trotzdem was äh, sehr schönes Mathematisches äh, gesagt, nämlich, ähm, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, in dem Moment, wo ich äh, jemanden treffe, also zum Beispiel Benni, ja, äh, in dem Moment würfel ich, ob er mich mit irgendwas ansteckt oder nicht. Ja. So, das heißt jetzt nicht, der Benny hat äh, Corona, sondern das heißt, äh, jedes Mal, wenn ich überhaupt irgendwen treffe, ist das für mich ein Würfel. Und die Wahrscheinlichkeit liegt gar nicht mal so richtig hoch, überhaupt keine Frage. Aber äh, in, der, in dem sogenannten Lockdown, der nicht, kein Lockdown war, sondern nur eine Kontaktsperre, bis ich wenig Kontakt zu Menschen anderen Menschen hatte, ähm, in dieser Zeit hatte man mit sehr wenig Menschen überhaupt Kontakt. Also persönlich. Ähm, das heißt, man hat sehr, sehr, sehr selten gewürfelt. Über den Sommer hat man sich daran wieder ein bisschen ans Würfeln gewöhnt. Das hatte ja auch im Sommer, da ist man viel draußen, da ist es ungefährlicher, ähm, da ist auch die, die Lebenszeit der Viren äh, geringer als äh, jetzt das kälteren äh, Jahres. Ähm, und deswegen hat man sich daran gewöhnt, dass man mehr würfeln quasi konnte. Und inzwischen ist es halt so, dass man sich dann doch in vielen Sachen wieder dahin bewegt hat, dass man gesagt hat, ja naja, es ist ja im Prinzip alles wie vorher. Im Prinzip kann man sich ja so einigermaßen wieder verhalten wie vorkommen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Deppen, die jetzt gerade in Berlin irgendwie demonstrieren und äh, Merkel an den Galgen wünschen, die gerade gerade jetzt, wo wir gerade hier aufnehmen, durch Berlin laufen, ähm, mhm. sondern das gilt eben für uns alle. Wir alle, bis auf wenige Leute, die wirklich sehr konsequent sind, aber der, der größte Teil von uns, von der gesamten Gesellschaft, hat einfach sich so dran gewöhnt, dass es wieder so einigermaßen Normalzustand. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir würfeln alle zu. Und jetzt gewinnen wir halt, äh, verlieren wir halt beim Würfen dadurch immer häufig. Die Wahrscheinlichkeiten werden ein bisschen größer, wir würfen zu oft und deswegen eigentlich die einzige Möglichkeit, ähm, das jetzt wieder in den Griff zu bekommen, wieder eine Art Lockdown.
2: Den wir ja so gar nicht äh, bekommen werden, weil ja ähm, das Verfassungsgericht äh, fast oder ganz ganz viele Entscheidungen, die die Politik trifft, einfach wieder kippt. Ne?
1: Ja, da gab es so ein paar Sachen, äh, eindeutig waren ja das. Stimmt. So, das, das ist ähm, es ist so ein
2: Thema, was was jetzt auch bei mir zu Hause ähm, regelmäßig auf den Tisch kommt. halt die Angst davor, dass wir ähm, wirklich so harte Maßnahmen bekommen wie äh, Spanien und Italien, sie zum Beispiel schon getroffen hatten, dass ähm, du quasi eine Ausgangssperre ja. hast. Und ähm, da sehe ich jetzt aber nichts, weil wie gesagt, wir sind immer noch im Rechtsstaat und äh, unser Verfassungsgericht äh, schützt da doch die äh, Freiheit schon ziemlich stark und ähm, ja, wie gesagt, selbst die Demonstration in Berlin, wo ganz klar war, da sind äh, Corona-Leugner, die sich an überhaupt keine Regeln halten wollen, Virus an sich bezweifeln oder was auch immer. Und äh, selbst die konnten ja, äh, gerichtlich bestätigt äh, ihre Demonstration da abhalten. Also jetzt so ganz harte Maßnahmen sehe ich im Moment an.
1: Ja, also äh, ich befürchte, sie werden kommen müssen irgendwann ab einem Ge weil wir sind jetzt noch bei 15.000 pro Tag und ähm, aber Nachbarländer wie Frankreich sind bei über 40.000 und irgendwann werden wir die vielleicht auch haben. Es ähm, ist wieder dieses, wenn wir auf die Nachbarländer gucken, kann man sich denken, oh, uns geht's ja gar nicht so schlecht. Ja, das, äh, was gerade in Tschechien passiert, was gerade in äh, Belgien passiert, in Frankreich passiert, das ist ja wirklich, wirklich problematisch. Aber es ist jetzt halt schon so, dass ähm, in einigen Gebieten Probleme mit der Krankenhausversorgung in Deutschland. Ja, ja. Also es sind bisher nur einzelne Städte, äh, die Isolierstationen äh, voll haben und so. Aber äh, das kommt ja immer in einer gewissen, also die Infektionszahlen und die äh, Krankenhauszahlen. Das ist immer eine Woche bis zwei auseinander. Das heißt, erschreckend hohen Zahlen der letzten Woche mit Inzidenzen äh, von 200 bis 250 in den Top Ten. Äh, diese erschreckenden Zahlen werden innerhalb der nächsten Wochen für täglich 50, 50 bis 100 Tote äh, sorgen. Und dann, dann wird das Gesundheitssystem überlastet. Dann haben wir
2: Ja, ähm, also... Ich finde ja schon seit längerer Zeit äh, kann man äh, diesen Vergleich mit dem Ausland äh, so eigentlich gar nicht mehr machen. Äh, letzte Woche Sonntag ist äh, in der Sendung Westpol, äh, die immer um 19.30 Uhr im WDR läuft sonntags, ähm, hat man so O-Töne aus der Politik gehört. Und da war so ein äh, Söder, äh, der meinte, ja, also er macht sich ja immer Sorgen um, um, um die Bevölkerung und äh, möchte die auch alle schützen. Und ähm, er könnte sich vorstellen, dass im schlimmsten Fall, wenn die Gesundheitsämter äh, nicht mehr so hinterherkommen mit der Kontaktverfolgung, dass man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, auch äh, freiwillige Leute aus der Zivilgesellschaft äh, irgendwie einzusetzen. Da denke ich mir, das ist okay. So, und dann kommt Armin Laschet und der dann sagt, ja nee, wir, wir haben gar keine Probleme mit den Gesundheitsämtern. Äh, wir bekommen jetzt schon Unterstützung äh, von der Bundeswehr, äh, von der Polizei, von der Bundespolizei und äh, auch von anderen äh, Landesbehörden äh, haben wir schon Leute angefragt und die sind auch grundsätzlich nicht abgeneigt. So, und Wenn ich jetzt die beiden Aussagen miteinander vergleiche, dann ist bei Armin Laschet schon schon alles aus dem Ruder gelaufen. Schon schon alles ist dem Bach runtergegangen und man weiß schon gar nicht mehr, woher man die Leute gekriegt. Also bei Söder war irgendwie so hoffnungsvoll, ja wir kriegen das irgendwie hin und wir können mal drüber nachdenken. Also bei uns, wir haben schon katastrophale Zustände, auch äh, wenn wir jetzt die Todeszahlen noch nicht haben.
1: Ja, ähm, also hier bei uns im Kreis äh, sind die ersten Bundeswehrsoldaten vor drei oder vier Wochen schon zur Nachverfolgung. Mhm. Das war, als der Oberbergische Kreis unter den Top Ten war, mit äh, ungefähr einer Inzidenz von 35. Äh, heute ist der Oberbergische Kreis auf Platz 200 oder so, oder 180, mit einer Inzidenz von 80 knapp. Nee, 70. Top 10 sind inzwischen alle mit Inzidenzen von bei 100 oder äh, knapp dran. Ach, das ist ein schönes Leben. So, ähm, aber wir wollten ja äh, zur Vernunft kommen. <lacht> hat Kant nicht gesagt, wir wären alle Ver Vernunftwesen? Der muss echt ein Rad abgehabt haben.
2: Ja, ich glaube, da war der betrunken. <lacht> das geht ja gar glaub, nicht Dafür irgendwas. war er zu
1: vernünftig, um betrunken zu sein.
2: Ja, <lacht> dann hat er irgendwie Opium geraucht oder so, weiß ich nicht. Aber äh, das kann er nicht ernst gemeint haben.
1: Ja, Nein, er hat das, glaube ich, sehr optimistisch Ja,
2: Ja, was was ist, ähm, die Frage ist ist ja, wo, wo ist eigentlich das Problem? So, ähm, es werden jetzt, wird jetzt immer nach Schuldigen gesucht und dann wird denen irgendwas angedichtet äh, und die Frage ist halt, ob das, was denen angedichtet wird, auch äh, so stimmt. Ähm, man könnte ja manchmal, wenn man äh, die Medien verfolgt, ähm, das Gefühl bekommen, dass die Leute äh, sich aus Bösartigkeit äh, nicht an die Regeln halten. Und, ähm, nicht nur Kant hätte sofort äh, verstanden, äh, dass die Leute das ja nicht aus Bösartigkeit machen. So, die machen das ja auch nicht, weil die äh, dumm sind, ähm, sondern die haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Ne? So, die haben das ja schon äh, für sich selbst äh, gut überlegt, äh, warum sie wie handeln. Und ja, hat mit Dummheit nichts zu tun. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin will. Du musst mich retten.
0: <lacht> mich! Hilfe! Was tue ich hier?
1: <lacht> Podcast, Benny Podcast. Ähm, ja, ich wollte, wollte irgendwie zu, zu dem... Ähm, zu Trump kommen, ne? Also so, 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 so warum äh, Menschen irrational handeln und äh, nur
2: Unsinn tun. Na, na sie handeln Nein? ja nicht irrational. Das ist ja aus deiner, aus deiner Sichtweise ist das ja irrational. So, es gibt da den äh, Psychologen und Soziologen äh, Lawrence Kohlberg. Äh, ich werde den auch verlinken. Der hatte äh, damals eine Theorie, die mittlerweile wissenschaftlich vielfach bestätigt worden ist und untersucht worden ist. Und zwar ähm, die Entwicklungstheorie des moralischen Denkens. So, und er sagte, das ist ähm, jetzt kein 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 Automatismus, aber äh, die, die Entwicklung kann man in so sechs Stufen einteilen. Und ähm, so Stufe 1 ist, ist halt so eine Kinderebene. Ähm, du kannst Du hinterfragst dein, dein moralisches Denken einfach gar nicht oder ist es noch gar nicht wirklich da oder wirklich ausgebildet. Und äh, was man dir vorgibt, deine Eltern dir vorgeben oder deine Geschwister dir vorgeben, äh, das ist für dich so die absolute Wirklichkeit. Ähm, ein Beispiel ist, wenn jetzt äh, Kinder aus zwei, <lacht> wenn jetzt Kinder aus zwei Familien, aus zwei verschiedenen Familien irgendwie Murmeln spielen. Und äh, die Kinder haben von ihren Geschwistern etwas andere Spielregeln für das Murmelspiel äh, mitgebracht bekommt und die auf einmal zusammenspielen, dann verstehen die die Welt nicht mehr. Warum hat der andere andere Regeln als ich? Und ähm, da kommt es zu, zu, zu richtigen Zankereien, die richtig äh, schwerwiegend äh, werden können. Äh, das ist so die erste Stufe. So, und auf der zweiten Stufe fängt man an zu, zu verstehen, dass man ähm, Regeln mit anderen Menschen aushandeln kann. Und ähm, die Regeln sind aber nur, mit, mit, mit Person X und mit Person Y kann ich wieder äh, ganz andere Regeln haben äh, in, in meinem persönlichen Umgang. Und äh, dass es das vollkommen okay ist. So, und auf Ebene 3 merkt man dann, ah, ich bin ja irgendwie auch eingebunden in, in, in einer Gesellschaft. Ähm, Lawrence Kohlberg sprach davon von, von Tribals, äh, aber Stämme haben wir ja heute nicht mehr. Ähm, das wird so im Moment übersetzt so ein bisschen wie, äh, ja, in meiner Ortschaft. Ja, also jetzt bei mir im Stadtteil. So, und auf Stufe 4 kommt dann hinzu, dass man merkt, so, ja, meine Ortschaft ist nicht alles. Es gibt noch so eine, äh, so eine Nationalität. Ähm, in meinem Land äh, sind Regeln, also die, die Regeln werden im größeren Maße irgendwie ausgehandelt. Und dann gibt es halt noch so ein paar, paar mehr Stufen. Und äh, die letzte Stufe, Stufe 6, ist dann, ja, ja, ist schwierig zu beschreiben, weil äh, Lawrence Kohlberg das selber äh, schwer beschreiben konnte. Er sprach dann immer von Buddha und von Jesus. Also man hat noch so ein, so ein größeres Verständnis von Gemeinschaft und ähm, hat äh, also so etwas
1: Esoterisches mit dabei. Also ähm, er wollte auf eine, eine erleuchtete Stufe kommen. Oder?
2: Genau. So, und das, das, die, die Sache ist die, ähm, nach, nach dieser Theorie, nach diesem Modell, ähm, je höher man in, äh, in dieser Einstufung kommt, oh scheiße, mein Computer, je höher man innerhalb dieser Einstufung kommt, desto mehr ist man gewillt, sich auch an diese Regeln zu halten. Ich kann jetzt nicht genau ganz sagen, warum. Also, habe jetzt die wissenschaftliche Arbeit auch nicht zu 100% durchgelesen. Aber es geht dann so in die Richtung, dass man sich die 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 Regeln, die hinter der Ethik steckt, auch immer besser erklären kann und deswegen auch gewillter ist, obwohl es keine Repression, gibt, also keine Strafen, wenn man sie nicht einhält, sich trotzdem an diese Regeln zu halten. So, also, und wenn man jetzt nach dieser Theorie guckt, da sagt Professor Nils Köbel, der ja bei der Frankfurter Schule quasi Professor ist, sagt, wenn man sich jetzt um Donald Trump betrachtet, der ist halt gerade mal so auf Stufe 2. So, der macht Deals mit immer mit jemand anderen. Und dann ist natürlich klar, wenn man ja auf dieser Stufe steht und überhaupt gar nicht versteht, warum es sinnig ist, sich an gewisse Sachen zu halten dann fährt man einfach mal mit dem Secret Service rum und grüßt seine Leute, obwohl man Corona hat. Oder ähm, reißt sich die Maske vom Gesicht und sagt, Leute, das ist alles überhaupt gar nicht so schlimm. Ich habe es besiegt. Hat halt extrem, also aus unserer Sichtweise, eigentlich extrem unvernünftig ist.
1: Ja, also die Idee ist hier, ähm, Trump ist einfach geistig gar nicht in der Lage, ähm, quasi äh, höhere moralische äh, Werte einzuhalten.
2: Genau, genau. Also jetzt, man, man hat das ja auch wissenschaftlich so ein, so ein bisschen überprüft und auch Daten erhoben. Und ähm, das ist so ein bisschen wie so eine Gausche-Normalverteilungskurve. Die die meisten Menschen sind so bei Stufe 3 äh, und 4. Äh, und das ist ganz normal. Und, ähm, und er da, hängt
1: ganz, ganz weit halt am, am Rand, ja, alles klar. Und
2: er ist ja genau, er ist halt <lacht> am Rand. So das, das merkt man halt auch, ne? Weil der, der scheißt ja wirklich auf alles und äh, der zieht so sein Ding durch. Und äh, als normal, also in Anführungsstrichen normal denkender Mensch, denkt man sich, was macht der Kerl, da? Der, der ist doch verrückt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch jetzt nicht wahr, oder?
1: Ja, also ähm, als er jetzt irgendwie im Gespräch mit Netanyahu war, im öffentlichen Gespräch irgendwie, also mhm. Zoom-Call oder so, aber auf jeden Fall vor der Öffentlichkeit, und er dann Netanyahu fragte, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie einen solchen äh, Vertrag auch mit Sleepy Joe, also mit Joe Biden, äh, hätten abschließen können. <lacht> hätten sie das. Und man ich denkt so, <lacht> das kann doch nicht. Der, der kann doch nicht seine Wahlkampfscheiße in einem Gespräch mit einem anderen Staatschef. Das, das geht doch nicht.
2: Ja, und du merkst du ja, die, 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 ethisch, die ethischen Standards, die der Kerl hat, ich meine, die sind ja eigentlich gar nicht vorhanden so welche das ethischen Standards so hat er denn
1: unfassbar weit entfernt von dem was man jetzt unter Politik unter Diplomatie und so weiter sich vorstellt äh, also das ja äh, man denkt immer man man er hätte schon alles gemacht was man irgendwie was einen irgendwie schockieren könnte und dann kommt wieder so eine Sache und du denkst dir so hat er ja das geht <lacht> doch nicht das kann man, man doch kann nicht ja
2: also das, das Problem ist ja dabei. Jetzt betrachten natürlich die Präsidentschaftszeit von Donald Trump viele verschiedene Menschen und versuchen da irgendwie so ein Resümee draus zu ziehen. Und der gilt, also an seinen eigenen Versprechen gemessen, ist er ja sogar noch ein relativ erfolgreicher Präsident. Der hat ja echt viel von dem, was er im Wahlkampf versprochen hat, zumindest angefangen umzusetzen oder hat das sogar umsetzen können. Also der ist nicht nur nach unserem ethischen Standards ein Vollidiot, sondern ein verdammt erfolgreicher Vollidiot.
1: Also ich sag mal so, bis dann Corona kam. <lacht> Weil äh, sein, sein äh, Notfallmanagement äh, ist ja im Vergleich jetzt zu anderen äh, Notfallmanagements extrem schlecht.
2: Weil er hat einfach keins.
1: Ja, ja,
2: So also Wir genau. wiss wissen ja aus, aus Gesprächsprotokollen mit ähm, Journalisten, dass seine einzige Maßnahme einfach nur ist, die, die ganze Sache so ein bisschen runterzuspielen, damit einfach keine Panik ausbricht. Und das ist alles. Ja. So, er, er hat ja sonst kein erkennbares Management. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Maßnahmen der da hat.
1: Die, die meisten Maßnahmen, die in äh, USA getroffen wurden, wurden an der Bundesregierung vorbei getroffen. Die Staaten haben ein bisschen was gemacht und die Kommunen haben auch was gemacht, aber der Bund, die also die Bundesregierung der USA, extrem wenig. Und ich Trump ist einfach schlicht und einfach absolut kontraproduktiv. Ja.
2: So, ich hatte jetzt gelesen, dass ähm, die äh, so eine Einmalzahlung auch durch, durchgebracht haben. Da hat irgendwie jeder Amerikaner, der sozialversichert ist oder eine Sozialversicherungsnummer hat, äh, hat einen Scheck ein quasi bekommen mit 300 Dollar oder 600 Dollar, weiß ich nicht, möchte ich jetzt äh, ja. äh, an der Zahl mich... Äh, Nichts Unwahres sagen, aber die haben irgendwie eine Einmalzahlung bekommen und dann halt äh, für Unternehmen, äh, auch wie bei uns, ne? Dass es da für Großunternehmen, ja. die viele Jobs bereitstellen, äh, Unterstützung gibt. Äh, und, und das war's. Ja. So, die, die, die Maskenpflicht, äh, die wir irgendwie haben, musste ja äh, jeder Bundesstaat für sich selber irgendwie durchbringen. Äh, dann, wie du sagtest, halt äh, die einzelnen Städten und Kommunen. Aber dass es irgendwie so von der großen Politik äh, Maßnahmen gegeben hätte, weiß ich nicht.
1: Sehr wenig, äh, sehr schlecht gehandhabt. Ähm, ja, und jetzt macht er quasi den Fauci, seinen, seinen äh, Chefmediziner äh, äh, da, äh, quasi verantwortlich. Ähm, aber das ist halt Trump. Trump ist nie selber schuld und er muss immer selber im Mittelpunkt stehen. Ähm, ich habe aber auch letztens ein sehr gutes Video darüber gesehen. Ähm, oh, das müsste ich dir dann schicken, dass du das auch verlinken kannst. Ähm, nee. Es gibt äh, vom Funknetzwerk äh, eine äh, Psychologin und die sagt: Natürlich kann ich nicht ähm, Trump ferndiagnostizieren. Sowas geht nicht. Das ist nicht äh, sinnvoll. Ähm, aber ich erzähle euch mal, wie ähm, ein, ein, eine narzisstische Persönlichkeit so aufgebaut ist. Also eine hochgradig narzisstische Persönlichkeit, wie die so denkt und wie die äh, so reagiert. Und ähm, und dann hat sie das halt ja ja relativ äh, eindeutig mit äh, Beispielen aus Trumps äh, Arbeit so äh, ja bebildert quasi
0: mhm. ähm,
1: und sie hat auch am Ende noch gesagt das ist jetzt keine Ferndiagnose aber äh, es ist auf jeden Fall es gibt auf jeden Fall klare Indizien die so in diesen in so, so eine Richtung zeigen das heißt, der Mann hat eine Persönlichkeitsstörung, wahrscheinlich. Der sieht sich so sehr selber im Mittelpunkt der Welt, dass es, dass für ihn eh nur er selber zählt. Und sowas wie, ja, ein Präsident für alle Bürger zu sein oder ähnliche Sachen, das, das interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht, denn ihn interessiert schlicht, Erstmal nur er selbst, dann vielleicht noch seine Familie und äh, vielleicht noch irgendwelche ähm, äh, Kumpels aus dem Golfclub oder so. Und, und das war's dann. Ähm, er hat ja äh, äh, er hat ja in einem Interview, das, das fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm, hat er gesagt, äh, ja, also äh, das wäre schon richtig, dass er momentan das seine... seine äh, fundraising für den wahlkampf jetzt nicht so gut funktionieren würde das wäre schon richtig ähm, aber er könnte jederzeit also ganz problemlos ja, könnte er richtig gut fundraisen, wenn er nur wollte ja und und wie würde er das machen ja dann würde er halt äh, den chef von exxon anrufen und sagen hier möchtest du nicht äh, äh, meine kampagne unterstützen und dann würde ich halt äh, äh, gewisse Möglichkeiten ihm einräumen, was Exxon so braucht. Also er er hat im Prinzip gesagt, also ich könnte einfach nur ein bisschen bestechlicher sein, dann würde ich auch hier, dann wäre das überhaupt kein Problem. Also das das jetzt so von einem demokratisch gewählten Präsidenten eines demokratischen Landes, das ist einfach das ist einfach so unfassbar. Das ist, äh, ah ah ja. Ähm. <lacht>
2: Ich meine, dass ähm, längere Zeit gibt es ja schon äh, viele äh, Intellektuelle, äh, die der Meinung sind, dass ähm, Amerika jetzt nicht mehr die lupenreine Demokratie ist, äh, wie sie sich mal darstellt. Und äh, ich denke, an Donald Trump äh, sieht man schon, dass die Leute ernsthafte Indizien dafür haben, dass, dass das auch so ist. Ähm, ja, so und okay. dass, dass so ein Mensch wie Donald Trump überhaupt Präsident wird, ja, äh, zeigt das schon, wie schwierig die Lage da ist.
1: Also man muss ganz klar sagen, es ist so, wie es jetzt die Wahl funktioniert, ist es nicht demokratisch. Ähm, überleg mal, wie lange du in deinem Leben, du hast ja auch schon ein paar Mal gewählt, wie, wie lange mhm. hast du in deinem Leben für Wahlen angestanden? Noch nie. Für alle zusammen? Ja, noch nie. <lacht> ich wollte gerade sagen, so, vielleicht so eine Minute, zwei, wenn mal irgendwie der Ballraum voll war. Das kann ja schon mal passieren. ja? <lacht> so, und jetzt stehen kilometerweit natürlich durch Corona-Abstände wird es auch noch länger kilometerweit Menschen an, damit sie wählen dürfen, damit sie wählen können. Warum ist das so? Ja, weil es so wenig Wahllokale gibt, weil die Wahllokale speziell da, wo Schwarze, Latinos und so weiter leben, sehr sehr rar sind. Und genau deswegen äh, wird ja auch äh, bemühen sich die Republikaner ja auch die Briefwahlen zu unterbinden. Warum? Ja, weil da ja jeder wählen könnte. Es geht ja nicht. Kann ja nicht jeder wählen. Ja, wo du dir eigentlich denkst, ja, natürlich muss jeder, jeder wählen können. Hallo? Aber nee, das ist gar nicht so wichtig.
2: Ey, gut, das verhindern, ähm, dass Leute wählen gehen oder wählen können ist ja nur äh, eine, eine Methode von, von vielen, um äh, so Wahlen schwieriger zu machen. Es gibt ja dann noch äh, das äh, Gerrymandering, das ist ja das äh, Zuschneiden von, äh, von Wahlbezirken, ja. ja. so dass äh, man als Republikaner äh, auf jeden Fall äh, bessere Chancen hat. Und das machen ja nicht nur die Republikaner, das machen ja auch die Demokraten. Also das ist ja so allgemein, machen das da einfach alle.
1: Glaub <lacht> das mir, das ist auch in Deutschland in jedem äh, äh, Wahlausschuss die größte Diskussion. Ja, ich weiß. Ja, also diese Diskussionen gibt es hier durchaus auch. Und äh, gerade die CDU äh, neigt öfter dazu, äh, sich die Wahlbezirke ein bisschen so zu verändern, dass sie mehr Chancen auf Direktkandidaten hat. Das gehört ja, zum Job dazu.
2: Als wir uns das vorbereitet haben zur Kommunalwahl, die am 13.09. gewesen ist, ähm, so wir haben ja in Engelskirchen schon ein bisschen eher angefangen, uns vorzubereiten und äh, da haben wir vor, vor neun Monaten schon drüber gesprochen, äh, dass das hier natürlich auch äh, immer wieder versucht wird. So, jetzt haben wir ein Verhältniswahlrecht, äh, da ist es ein bisschen schwieriger beziehungsweise äh, den Erfolg, den man durch das Gerrymandering erzielen kann, ist jetzt nicht ganz so groß. Ja, klar. Aber natürlich äh, wird das hier auch gemacht, klar. Ja,
1: ja. Äh, aber äh, zur Demokratie von den USA wollten wir eigentlich gar nicht so tief äh, greifend, äh, oder? Doch, doch, egal.
2: Ja, doch, jetzt, ähm, also die, ja. die Amerikaner können können ja jetzt schon wählen. Am elften äh, ist quasi der letzte Tag, da werden die Wahllokale dann äh, geschlossen. Und äh, natürlich wollten wir <lacht> über Amerika und die Demokratie dort sprechen, weil es ja halt äh, sehr, sehr schwierig ist. So, also, und das Problem also, ist dass, dass das, das Land ist so gespalten wie noch nie. Und der Clown in Orange hat natürlich extrem viel dazu beigetragen, dass das Land so gespalten ist. Wie, wie jetzt.
1: Ja also ich habe immer noch im Hinterkopf, dass es ernstzunehmende Stimmen gibt, die sagen, der geht nicht einfach. Der wird nicht wiedergewählt, aber der geht nicht einfach.
2: Ja gut, dass er, dass er nicht gewählt wird, das hatte man ja auch schon äh, bei der ersten Wahl, dass alle gesagt haben, ach Quatsch, Donald Trump, der, der, der schafft es eh nicht und dann ist es ja geworden.
1: Ja, aber naja, die Umfragen sind doch jetzt ziemlich deutlich und ich glaube, es gibt schon eine relativ breite Bewegung gegen ihn. Ähm, ja,
2: wenn die denn zu den Wahllokalen gehen, dann haben die natürlich eine Chance. Aber du ja. hast ja gerade selber gesagt, die haben große Schwierigkeiten, ihre Wahl äh, ja, zu bewegen. Ja,
1: natürlich. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, nicht die 10% Unterschied sind, die jetzt so in den Umfragen immer sind, sondern dass das noch relativ knapp wird. Ähm, hoffe natürlich trotzdem, weil ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Ähm, dass Trump nicht gewählt wird. Ähm, aber die Frage ist halt, wenn er nicht gewählt wird, was macht er dann?
2: Also normalerweise ist es ja ähm, guter Stil der äh, abgewählten Präsidenten, ähm, dass man dann äh, dem neuen Präsidenten oder Präsidentin äh, gratuliert. Also, und ich glaube, das wird er auf gar keinen Fall machen. Also er würde jetzt nicht äh, Joe Biden anrufen <lacht> und ihn zur Wahl gratulieren. Dafür ist der Kerl einfach äh, zu weit von Gut und Böse entfernt.
1: Darum geht es oh. nicht, du. Um die Frage ist, ob er seine Proud Boys oder wie die heißen und seine ganzen rechten Milizen und was nicht alles es gibt, ob er die nicht zum bewaffneten Kampf auffordert.
2: Also zumindest hat er ja schon gesagt, dass er sich bereithalten soll, ne?
1: Ja, eben. Stand back and stand by. Also ich weiß und es das, nicht. Ich kann das. Das war schon eine unfassbare Aussage. Also das, boah.
2: Ja, das ist ja. Ähm nichts anderes als die Aussage, behaltet euch bereit für einen Putsch. So das muss man das. genau. So, 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 so kann man das ja nur interpretieren. Andere, oder viel, viel mehr andere Möglichkeiten gibt es da, da gar nicht. Also es ist schwierig, ich weiß es nicht. So, was mich dann ja. äh, noch mehr erschreckt hat, ähm, ein Journalist, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, für welches Medium äh, die, dieser Journalist schreibt, aber der ist halt, äh, wohnt in Amerika, äh, ist, ist auch äh, verheiratet mit einer Amerikanerin, äh, die äh, Kinder gehen dann zur Schule. Und äh, er hatte jetzt, das war auch ein Funkmedium, hatte da ein, ein Interview gegeben und meinte, Leute, ganz ehrlich, äh, und wenn Joe Biden gewählt wird, da ändert sich sowieso nichts. Der Typ ist genauso schlimm. Der hat einen anderen Stil, aber politisch gesehen ist er das, das gleiche.
1: Nee, das sehe ich nicht so.
2: Ja, weiß, ich, ich kann es halt nicht einschätzen, ich bin ja kein Amerikaner, ne? Also und wenn du ähm, überlebst, hast du nochmal eine ganz andere Sichtweise.
1: Ja, das ist richtig. Ich diskutiere da häufiger mal mit einem Freund, der vor kurzem da noch ein halbes Jahr gewohnt hat. Und der sagt halt, ja natürlich, aus unserer Sicht ist Joe Biden natürlich ungefähr so weit links wie Olaf Scholz. Also bestenfalls. Ja, Olaf
2: Scholz ist er, ist er in der falschen Partei.
1: Ja, und Olaf Scholz wäre, ist, ist ja... Ist zwar in der SPD, aber wirkt ja dann doch eher wie ein äh, CDU-Politiker. Ähm, man könnte auch sagen, Joe Biden ist äh, eher auf der Stufe von Frau Merkel. Also einer, einem Zentristen halt. Also irgendwie jemand, der, der irgendwo in der Mitte der Politik steht, ähm, aber natürlich nicht links ist, ja, nicht, nicht progressiv ist oder äh, die große Hoffnung ist oder so. Kamala Harris ist schon eine etwas andere Nummer. Ähm, aber auch die ist eher Zentristin als eine Linke. Es gibt in der Demokratischen Partei einige Linke, die, sagen wir mal so, vielleicht nicht aus unserer Sicht als Linke äh, wirklich links sind. Ja, wir sind sicherlich weiter links als die. Ja, okay. Ähm, aber es gibt, also es gibt natürlich welche. Ähm, nur, wie hat äh, Obama jetzt schon gesagt, äh, wenn, wenn Joe Biden Präsident wird, dann hat es erstmal äh, den Vorteil, dass es einen Präsidenten gibt, der einfach seinen Job macht und nicht hauptsächlich auf Twitter irgendwie rumrandaliert, äh, völlig äh, abstruse äh, Sachen erzählt, äh, Verschwörungstheorien äh, verbreitet. Leute dazu auffordert, sich, sich Bleiche zu injizieren und ähnliche Scheiße <lacht> zu tun. Ja. Also das, von daher wäre Biden sicherlich schon mal ein Vorteil. Ja. Und Biden hat durchaus einige Ansätze, die auch politisch einen deutlichen Fortschritt gegenüber einem Trump sind, doch durchaus. Man du muss natürlich immer sehen, was dabei rumkommt. Dazu kommt, der ist fast 80. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass er ähm, wirklich jetzt vier Jahre der, der, der Präsident der USA sein kann. Also er ist halt Alter, in, einem, in einem Alter, wo es sowieso jeden Tag quasi ein Problem geben kann. Ähm, das ist Trump ja glücklicherweise auch, aber er ist halt immer noch ein paar Jahre jünger als Biden. Ähm, und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, Kamala Harris auf jeden Fall eine ausgesprochen wichtige Rolle spielen wird, ähm, weil äh, sie sicherlich auch ein höheres Pensum einfach fahren kann als Biden selbst.
2: Das, ich glaube, äh, es ist vollkommen egal, äh, ob äh, Joe Biden gewählt wird und äh, Kamala Harris da äh, Vizepräsidentin wird. Ähm, dafür ist einfach äh, der Konservatismus in Amerika äh, zu sehr äh, vorwärts gebracht worden. Also, ich wusste es selber nicht, aber ähm, hier Mr. wissen to go äh, auf YouTube äh, äh. hat ja mal so ein bisschen äh, nachrecherchiert, äh, dass Trump über, über 213 oder 218 äh, Richter in seiner Amtszeit bestimmt hat. Also, und Trump ist ja jetzt nicht gerade bekannt, dass er die äh, progressivsten Richter der Welt einsetzt, sondern harte, konservative Typen. Äh. Und ähm, dann kommt er noch dazu, dass ähm, Du als Präsident, also es sei denn, du bist Trump, aber als Präsident kannst du natürlich nicht alles machen, was du willst, sondern du bist ja auch immer auf den Kongress noch mit angewiesen. Und der ist halt im Moment auch ähm, republikanisch, äh, in der also die Republikaner haben da die Mehrheit. So, es wird sehr, sehr schwierig äh, für Biden, wenn er denn gewählt werden sollte, äh, die ganze Lage überhaupt äh, entschärfen zu können. Die Richter sind nicht auf seiner Seite, das ähm, Parlament ist nicht auf seiner Seite, ja. Schwierig.
1: Das ist alles richtig, aber wie gesagt, äh, alleine der Vorteil, dass äh, im Weißen Haus kein Wahnsinniger mehr sitzt, der sollte eigentlich schon einen gewissen Unterschied machen. Das ist einfach so. Ähm, und wir müssen natürlich auch sehen, ähm, das ist ja nicht Trump alleine. Äh, der hat ja auch noch einen Mike Pence hinter sich sitzen. Ja,
2: der hat noch ganz, ganz viele weitere komische Vögel äh, hinter sich sitzen. Ja. Ähm, das ist, ist, schon, ist schon vollkommen klar.
1: Ähm, also da, da äh, sind äh, jede Menge Antidemokraten, die äh, in, in diese Administration sitzen. Äh, Mike Pence, um das eben kurz aufzulösen, ist äh, ein hart Evangelikaler. Also so, so richtig, ähm, so jedes Wort der Bibel stimmt, äh, äh, Kreationist und so weiter und so weiter. Und ähm, naja, also Evangelikale haben mit der Demokratie eh nichts am Mut. Also das ist, äh, die glauben eher an äh, christliche Führer und sowas. Also das ist äh, ne, politisch nicht mehr erträglich. Ähm, und davon gibt es auch ein paar Leute, ja. Davon gibt es auch ein paar Leute mehr. Ich meine, die müssen ja auch alle relativ bekloppt sein, damit sie mit Trump überhaupt auskommen. Das ist ja auch, Trump hat ja auch jede Menge Leute rausgeworfen, ähm, die eigentlich äh, brauchbaren Job gemacht haben. Ähm, aber was er nicht geschafft hat, ist, dass er zum Beispiel das Militär so ernsthaft hinter, hinter sich gebracht hat. Ja, die Generäle halten ihn für völlig wahnsinnig. Zu Recht natürlich. Ähm, das heißt, ähm, also auch ein Grund, wieso ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass es äh, in Amerika zu äh, ja, ich sag mal zu einigen Toten kommen wird äh, aufgrund von, von politischen Kämpfen. Ähm, die große Teile der, der äh, örtlichen Polizeien und große Teile des Militärs sind nicht hinter Trump. Stehen nicht hinter Trump. Trump hat ein paar komische paramilitärische äh, Polizeieinheiten, die er jetzt auch überall eingesetzt hat, also Bundespolizeieinheiten. Aber er hat nicht mhm. die, er hat nicht die äh, Streitkräfte hinter sich. Die Streitkräfte äh, äh, haben sich immer wieder von ihm distanziert. Und äh, das ist, glaube ich, einer der wenigen guten Momente ja das äh, also eine der wenigen Sachen die die Hoffnung machen dass falls die Waffen sprechen ähm, dass dass äh, Trump jetzt nicht zum Diktator von Amerika wird dass er nicht einfach das Land übernimmt
2: wo du gerade sagtest
1: ähm, worüber rede ich F hier eigentlich da, darüber dass Trump das Land übernimmt hättest du dir das vor fünf Jahren vorstellen können dass dass man darüber redet dass ein Präsident der USA das das Land als Diktator übernehmen könnte nein wie bekloppt ist das eigentlich alles? Entschuldigung.
2: So, also, wo du gerade sagtest, Evangelikale. Mhm. Ähm, es gibt da so eine, so eine Star-Pastorin von, von, von so einer evangelischen äh, Gemeinde, die auch äh, Fernsehpredigten macht und äh, hm. damit reich geworden ist. Und mhm. die hat original gesagt in einer ihrer Predigt, äh, eine Stimme gegen Trump ist eine Stimme gegen Gott.
1: <lacht> ja, klar.
2: Sondern sitzt du da zu Hause und denkst: Nee, eigentlich, also, das muss ich mir jetzt eingebildet haben. Das kann doch so gar nicht im Fernsehen gewesen sein. Nein, aber so macht die Wahlkampf für Trump.
1: Oh, du hast doch diese Leute gesehen. Diese Prediger, die äh, äh, Corona äh, äh, austreiben wollen. Äh, I demand of you. Ja. Also, äh, die, die Situation in den USA ist halt äh, in Bezug auf Glauben und ähnliche Sachen also nochmal unfassbar bescheuerter als bei uns. Ja, wir jammern politisch darüber, dass äh, die, die, die Kirchen immer noch vom Staat viel zu sehr unterstützt werden und dass sie an den falschen Stellen sitzen und noch Macht haben und so weiter. Aber da sind die alle völlig bescheuert. also <lacht> Und diese Fernsehprediger, von denen eigentlich jeder denkende Mensch weiß, äh, die die fliegen mit vergoldeten äh, Learjets durch die Gegend, weil alle ihnen das Geld in den Rachen schmeißen und die sind die 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 haben mit einer christlichen äh, Botschaft oder ähnlich überhaupt nichts zu tun, aber so gar nichts. Ähm, die kommen damit durch, die kommen mit so einer unfassbaren Scheiße durch. Ja, ja gut. Also mhm. Da merkt man einfach, dass die USA ein deutlich weniger aufgeklärtes Land sind als äh, die meisten europäischen Länder.
2: Ja gut, also äh, die Aussage klingt jetzt sehr hart, aber ähm, äh, das, äh, also teilweise stimmt das, was du sagst. Ne? Also ich, ich glaube, ich hatte jetzt mal äh, gelesen, dass äh, 30 Prozent der Amerikaner Kreationisten sind, äh, 40 Prozent oder 45 Prozent äh, offen sind für, für diese QAnon-Verschwörungsschwurbelscheiße. Äh, äh, also, da leben schon wirklich viele Spinner, aber bei uns ja auch. Und du hast halt aber auch noch natürlich äh, der andere Teil äh, ganz normale, vernünftige, aufgeklärte äh, Menschen.
1: Natürlich gibt es die, klar.
2: So, es gibt aber auch das darf man jetzt natürlich nicht verschweigen. Es gibt natürlich auch Evangelikale, ähm, die ähm, Joe Biden unterstützen und die Demokraten, und äh, natürlich auch versuchen, ganz äh, offen und laut äh, Werbung äh, gegen äh, Trump zu machen. Und ja, die finden jetzt bei uns in den Medien nicht, nicht so viel Gehör, aber die gibt es ja, halt natürlich auch.
1: Es gibt natürlich, es gibt natürlich ähm, äh, unter den, auch gerade unter den äh, äh, etwas gemäßigteren äh, religiösen Strömungen, äh, eine ganze Menge Leute, die sagen: äh, Leute, es äh, ist mir egal, was Trump, äh, wie oft Trump eine Bibel in die, in die Höhe hebt, äh, irgendwie ist verkrampft oder so, äh, und, und was er zur Abtreibung oder sonst irgendwas sagt. Aber ein Typ, der äh, bekanntermaßen Frauen sexuell belästigt hat, der bekanntermaßen natürlich auch äh, irgendwie die vierte Frau hat oder sowas und äh, solche Dinge, äh, so einen Typen können wir nicht unterstützen. Ja, Die Leute, die das können, die sind halt die, das ist halt die klassische Bigotte-Linie. ne? Also diese, mhm. wir predigen das eine und schauen weg, wenn das andere getan wird und... Ähm, aber auch Bigotterie ist halt etwas, was unter äh, der religiösen Rechten etwas völlig Normales ist. Aber sowas ja. von völlig normal.
2: Ich finde, du hast gerade äh, schon was ganz Wichtiges gesagt.
1: Das äh, kommt was auch, vor.
2: Äh, nein, nein, nein. Immer. Du bist der Intellektuelle von uns beiden, habe ich dir gestern auch gesagt. Ähm, ich finde, du hast, was, ich was, was, ganz Gutes, du hast was ganz Gutes gesagt, was eigentlich äh, diesen Themenbereich hier auch ganz gut abschließt. Und zwar, wer hätte sich vorstellen können, dass wir vor fünf Jahren solche Diskussionen führen über ähm, ja. über Amerika, wie wir es heute machen? Ähm, ja. Und äh, da möchte ich dir vollkommen Recht geben. Ich, ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich mir das äh, nicht vorstellen können. So, ähm, Obama war ein, ein großer Hoffnungsträger. Auch für mich ähm, war jetzt nicht so erfolgreich, wie man sich gewünscht hätte. Äh, ja. Aber das war schon war schon ein cooler Typ.
1: Das ist so mit den mit den Hoffnungsträgern. Ich meine, sogar Schröder war mal ein Hoffnungsträger. Oh. Glaub mir, als 98 Schröder gewählt wurde, da habe ich gedacht, jetzt fangen die goldenen Zeiten an. Da. Jetzt wird linke Politik gemacht.
2: Also ich war äh, 98 ah. noch zu jung, Schön. dass ich mir jetzt zu, zu der Zeit solche Gedanken gemacht hätte.
1: Ah, ja, die Gnade der späten Geburt. Ja, ja, ich weiß.
2: Ja. Ähm, wollen wir noch kurz ein, zwei Sachen zu unseren eigenen abgedrehten Menschen sagen?
1: Hat Sarah wieder irgendwas gesagt?
2: Äh, nee, 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 nee. Ich, ich rede jetzt nicht von Partei, sondern ich rede <lacht> hier von Querdenken 7 oder so. 711. Ähm, da war ja jetzt der äh, Initiator der Bewegung äh, Querdenken 711 bei, ich glaube, das ist Florian Schröder, ne? Comedian und Kabarettist Florian Schröder. Äh, der hat ihn eingeladen in seine Sendung. Er hat dann Spezial draus gemacht. Und hat den Typen echt auseinandergenommen. Also hat da wirklich Paroli geboten. Äh, fand ich großartig. Werde ich verlinken, das Video. Weil ich denke. Ähm,
1: ähm, auf dem Monitor-Kanal, äh, äh, YouTube-Kanal, gab es auch mal ein Interview. Unter anderem mit einem von Querdenken.
2: Genau, das ist äh, von, von Georg Resten Georg ja. Restler, glaube ich, heißt ja, der genau. genau. Und ähm, der hat ähm, die Reihe Studio M, da hat er ja. ihn interviewt. Genau. Werd, werd ich auch mal verlinken, das
1: genau. hatte ich gesehen. Das hatte ich gesehen. Das war auch
2: ganz ähm, gut. Er, nee, bei, bei, bei Florian Schröder war ja äh, ganz witzig. Ähm, er hatte sich so ein bisschen ähm, uneindeutig mal äh, geäußert. Und dann haben die ihn eingeladen zu einer Demonstration, äh, um da eine Rede zu halten.
1: Er hat eine und Nummer gemacht. Er hat eine Nummer gemacht, wo er selber zum Verschwörungstheoretiker wird.
2: Genau. Ja. So, dann haben die ihn eingeladen und dann hat er sich bei den Leuten auf die Bühne gestellt. Und äh, hat erstmal gerufen, seid ihr für die totale Meinungsfreiheit? Und dann haben viele Ja gerufen. Und dann hat er da erstmal einen abgezogen. Und dann sagt er so: Meine Meinung ist, äh, Corona ist eine ganz schwierige Geschichte. Äh, wir müssen uns jetzt vernünftig verhalten, uns an die Regeln halten, äh, Abstand äh, zueinander haben, äh, die Hände waschen, bla bla bla. Ja, also diese ganzen Regeln, die auch immer wieder vom RKI runtergebetet werden. Und dann hat er die erstmal richtig ja, zur Sau gemacht. Ähm, und das ist ja dann auch medial wiedergespiegelt worden, sein Auftritt. Er ist ja dann auch ganz oft dazu interviewt worden.
1: Ja, ist viral, ja.
2: Genau, und hat dann jetzt halt äh, den, mir fällt der Name nicht mehr ein, von dem Initiator von Querdenken 711. Michael Ballweg, glaube ich, heißt er. Nicht wichtig. Ja, auf jeden Fall hat er dann eingeladen in der Sendung und ähm, der Herr Ballweg wollte sich dann äh, darüber unterhalten, äh, welche Standpunkte die haben und äh, hat dann ihn wieder mal äh, vorgeführt, äh, wie bekloppt äh, die Einstellung von denen eigentlich ist. Schon allein sich dahin zu stellen und zu sagen, wir wollen jetzt hier eine verfassungsgebende Versammlung irgendwie machen, das sind ja ganz ganz
1: komische Ideen. Also, ähm, gerade in Berlin sind momentan wieder Demonstrationen, habe ich ja eben schon gesagt, mhm. ähm, in denen offen gefordert wird, Merkel umzubringen ähm, und ähnlich freundliche Dinge passieren. Äh, es werden Galgen mitgeführt und ähnliche Sachen. Die Polizei schreitet mal wieder nicht ein, weil es sind ja Nazis. Also bei Nazis, da äh, schreiben wir ja nicht ein. Wir schreiten, also wenn einer da mit Antifa-Flagge gesagt hätte, Seehofer umbringen, dann, dann sofort, klar. Aber ähm, wer mit Galgen durch die Gegend zieht und Merkel umbringen möchte, der äh, darf das öffentlich offensichtlich äh, äußern. Ähm, diese Nacht sind molotov cocktails auf das RKI geworfen worden.
2: Ja, habe ich gelesen.
1: Äh, das sind so Momente, wo ich mir denke, so
2: Gott, was?
1: Ja, ja also ich meine, was soll das denn bringen, das RKI abzuflammen?
2: Der freie Meinungsäußerung.
1: Äh, ja, nein. Sachen anzünden ist keine freie, mein freie Meinungsäußerung. Das, äh, man kann das, ich weiß, wenn man Mercedes anzünden will, wegen Gentrifizierung, dann ist das auch Meinungsäußerung für manche. Ich weiß, ja, kann man machen. <lacht> äh, finde ich auch manchmal etwas arg schwierig zu, ähm, so zu begründen. Ähm, aber jetzt äh, das RKI anzünden zu wollen, ähm, wir zünden jetzt die bösen Zahlen an, dann, dann passieren sie nicht mehr, oder was? Was, was, ist denn die, was ist denn die Begründung dahinter? Gestern haben Leute einen Auflauf in der, äh, in der Berliner U-Bahn gemacht. Irgendwie 30, 40 Leute, alle ohne Maske, rein und haben äh, andere Mitfahrende dann äh, angeschrien, sollen gefälligst auch die Masken ausziehen haben das gefilmt und gestreamt auf Twitch oder YouTube oder wo auch immer. Ähm, das, Also ich finde die die Art der Auseinandersetzung äh, wirklich gerade ein bisschen problematisch. Und ganz nebenbei, ähm, diese ganzen Schwurbler und Nazis und was da alles ist, das hat inzwischen ein Gewaltpotenzial, wo ich mir denke, könnte vielleicht unsere Polizei ein einziges Mal wirklich robust dagegen gehen? Wäre das vielleicht mal möglich? Also ungefähr so robust, wie sie gegen 15 Jugendliche auf Bäumen oder so, im, im, äh, die irgendwo einen Wald beschützen wollen, äh, vorgehen? Könnten wir das einmal haben gegen die 500 äh, maskenlosen Arschlöcher, die da gerade durch Berlin ziehen oder so? Ähm, damit die einfach mal merken, dass der Staat doch ein bisschen wehrhaft ist und sich nicht alles gefallen lässt, und dass man äh, nicht einfach äh, den, den, den Tod der demokratisch gewählten Präsid äh, Kanzlerin äh, fordern soll, darf und sowas. Ich habe da, äh, also ich habe da jetzt keine Geduld mehr für. Für, für unsere, für unsere äh, Polizei, die irgendwie einfach ihren Job nicht macht. Also, wenn ich meinen Job mache und wenn du deinen Job machst, äh, dann dürfen wir uns sowas nicht erlauben. Dass wir einfach sagen: ach äh, ja, das. Könnte auch wir gucken einfach mal zu, was sie da machen. So, so arbeiten wir nicht, oder?
2: Das gefällt dir jetzt vielleicht nicht, aber die machen ja schon irgendwie ihren Job. Die schützen diese Idioten davor, dass die von Linken gegen die Demonstranten angegriffen werden.
1: Das ist nicht deren Job. Deren Job ist, das Grundgesetz zu verteidigen. Danke.
2: Nee, ich glaube, das Doch. ist auch nicht deren Job. Doch, schon.
1: Also, ich äh, glaube nicht, dass, äh, dass wir das jetzt hier noch größer... Äh, ich äh, finde, wir sind auch endlich...
2: Äh, nein du hast recht, wir sind durch, ja. An
1: einem Punkt angekommen, wo wir die Diskussion abschließen können mit äh, diesem schönen Satz, den du da immer sagst.
2: Ja, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die geilsten.
1: Das sehe ich auch so. Äh, also, bis bald. Äh, ihr hört uns wieder. Tschüss. Tschö.
0: house the liar tweets tonight in the west wing the self-obsessed wing the liar tweets tonight doctors hush reporters hush you science nerds look my ratings are through the roof when i just say happy words uh, uh. Oh, It's just the flu, it's a hoax like all the rest. A left wing coup, we've got lots of PPE. The cupboard's bare, it's Obama's fault, you see. The bug stops there. In the country, the quiet country, no nurses sleep tonight. But in the White House, the of shite house, the liar tweets tonight. <laughs>
1: gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?